0: 嗯、呃，是这样，疫情现在已经到第三波了，非常严重。但是呢，大家这个都是人，这忍忍耐的程度是有限的。从去年年初到现在，哎呀，各方面的情况又不太妙。由于疫情引起的啊，很多人都家庭办公什么，在家也挺憋屈的。呃，而且呢，饭店呀、啊、酒庄啊什么的这些地方基本上都封锁，所以呢，大家就很需要一个渠道啊、呃，难免有时候朋友之间，尤其是比较对脾气的，就相互串串门吧。呃、大范围的聚聚会是不可能的，那就小范围碰碰头。这人呢，他越是小的范围，哎、呃，越是在这种高压的环境下，在一块儿呢，一碰到头的时候，就特别想唠。哎、呃，那特别想唠的时候呢，情绪呢就，哎、呃，就比较到位。啊，这个时候往往都会整上两杯。现在又是疫情期 间， 所以相互串门一般都是自己开 车， 啊， 所以你整完两杯之 后， 究竟还能不能开车 呢？ 哎， 这时候你就要看一看德国的交规了。那相信很多朋友都说了，这在德国，德国人能喝，那这个，呃，喝了啤酒照样开车没问题啊。一般人喝个一瓶，有的人说两瓶啊，就算是都说喝一瓶，那也有说杯子大的，杯子小的啊。这这这标准到底怎么衡量呢？哎，正好今天这影达呀。他参加了个职业培训，哎、呃，就专门是公司里面提供的这种关于酒驾方面的培训。我估计啊，哎、呃，公司可能跟我想到一块去了，觉得大家有可能经常碰见这事儿，所以，呃，今天呢，就跟咱们德国视角的听友提供一个小福利，把这个德国公司，哎、呃。呃，掏大价钱请来的这种培训师，啊、呃，做的非常详细的培训，啊、呃，再通过尹达自己的理解，再加入他一些嗯、呃、延伸，啊、呃，跟大家分享一下
1: 。德国视角的朋友，大家好，我是你们的老朋友尹达。上个星期在公司参加了一个内部的培训，是关于饮酒的，和完醉分享以后的话，他建议我。录一期短一些的节目，介绍一下。毕竟我自己是从法国到了德国，一直对喝酒也挺感兴趣的啊。那么这集小故事就把它叫做“从法国到德国喝一杯，咱们再上路”。其实呃，我是想讲的是一个酒酒量和酒精量的一个区别啊。那么。我们呃，我参加这个培训呢，啊、呃，他是从一个比较呃科学和这个技术的角度，把喝酒以后的这个酒精量做一个计算。我记得在法国工作时，以前有一个有点年长的同事，比较爱喝酒，他经常跟我聊天说，他每次去出差，因为我们一般开车啊，在法国境内的话。都要喝上一杯酒，他才觉得路更宽，手不抖。就是那种喝一杯酒再开车出门的状态。当然，大家知道法国是一个红酒的国度啊，就是红酒的文化的话，几乎是呃渗透在每一个角落。那么我甚至有一些啊、呃、年纪比较大的法国朋友，跟我很夸张的形容说，他们的。老一辈的，他们的爷爷辈的都不喝水，就是每天就喝红酒。而且大家知道，在法国有这个你把有的度数比较高的烈酒啊，直接就称为 l o a de v 就是说生命之水啊，就是说有。那么说回来说这个，呃，酒量和酒精量的区别啊，呃，我们可能在呃平时在这个。特别是国内有交际的场合，我们会说啊，某位同志、某位老兄，甚至某位女同志酒量特别好。那么这个酒量的话，指的是他喝了酒之后，他身体对酒精的反应、对酒精的耐受度、呃、那么这个是因人而异的、呃、今天我要讲的这个，在我培训里的内容呢，它讲的是一个血液中所含的酒精浓度，所以是酒精量。而、哦、不是酒量，嗯，那么就先从这个酒精量在血液中的浓度怎么计算的？它的公式呢，就是说，啊、呃，饮酒，啊、呃，你饮进去的酒的含里面的酒里面所含的净酒精量，除以你的体重乘一个系数。那么这个系数呢，就有一点小的差异了，就男性的是体重乘零点七，女性的是体重乘零点六。所以从这一点上的话，呃，当然科学的解释就是说，呃，男性的这个，呃，身体里面的血液量肯定要比女性的多一些，啊、呃，那么，但是就是客观的说，一般平均的男性的体重都要比女性的要大，再加上这个吸收现在又比女性的高，所以的话，自然来说，在大多数的情况下，男性喝酒的这个，呃之后的这个是要比女性，啊、呃，要这个酒精量浓度要低一些。啊， 那么我们先从这个分子说酒精量的 话， 那么可能就要对应到普通酒的类型。这段我从低到 高， 啊， 比如说啤 酒， 那么它的酒精含量是四到六 度， 啊， 百分之四到六啊。当 然， 有的时候我们可以看 到， 啊， 有的啤酒标起来度数会比较 高， 那是因为它可能标的是那个它的这个啊。这个麦芽浓度，而不是纯酒精的含量。就是说酒，如果是啤酒的话，它的这个纯酒精的含量就是百分之四到六。那么我们常用的啤酒杯啊，就是我们去酒吧里你说，啊、呃，来一杯啤酒，呃，不论是它是生榨的，或者是这个瓶装的，就是我说我指的小瓶，那么它一般是三十三，分升三百三十毫升，那么它的酒精含量是十三克。再高一点的话，到起泡酒，啊、呃，比如说这个法国的，啊、呃，我们叫的这个，啊、呃，所有的这种，啊 ，K 芒啊，啊、呃，加了气的，啊、呃，意大利的 Poesico 啊，那么它的这个酒精度数的话，在五点五度，那么同样的这个三百三十毫升的话，也是差不多十二到十三，多比啤酒稍高一点。再往上一点酒精量的话，就到。呃，葡萄酒，那么葡萄红,红葡萄酒、白葡萄酒，呃，包括香槟啊、呃，大家知道香槟的话，呃，它只是这个，呃用黑皮诺葡萄来酿的这个，啊、呃，其实也是葡萄酒，只是它是在法国的香槟产区，呃，这个特殊的葡萄、特殊的工艺酿制出来的。那么，那么葡萄酒的酒精度的话，在品基本上在百分之十到百分之十三啊，当然也有百分之十四，但是很少。那么我们一个标准的红酒杯的 话， 一般是这个两百毫升的。那么所以其中的酒精啊含 量， 纯酒纯酒精的含量是十九克。再往上的 话， 那就是烈酒了。烈酒的话 啊， 我们指的就是百分之三十到百分之四十吧。在西欧的 话， 其实甚至包括俄罗 斯， 应该是从官方的这个呃饮品的 话， 是不能超过百分之四十的。那所以就包括。那就包括不论是威士忌，呃伏特加，或者是各种有些甜味的餐后酒，呃虽然它的这个酒精含量比较高，但是的话，那么大家自然饮用起来用小杯啊，就是国家大家比较习惯这种喝白酒的这种小杯，那么这种二十毫升的小杯的话，它一杯的酒精含量是在五到六克，啊、呃、那么我们有了这个酒精的量的概念之后的话。呃，那么我们就是分子有了，然后的话再来除以这个体重乘吸收的这个分母。那么一个比较呃普遍的这种计算，比如说我们举例，一名八十公斤的男性喝一杯啤酒，那么他的这个血液里面的酒精含量就是啊十三克的酒精除以他的体重八十乘以吸收零点七，那么得到的就是百分之零点二三。为什么我们要呃。做这个计算呢，这是因为，呃，在德国和法国，那么它的交规里和中国有一个很大的不同，就是它对这个酒精的这个在血液里的浓度，啊、呃，检测之后它并不是零容忍，就是说它其实是允许的，允许大家喝一点酒的。那么德国的交规的话，呃，当然在二十一二十一岁以下，还有你的驾照还在坡布采的实习期的话，它是零容忍的，就是说你是不能喝酒的。但是，只要你是这个超过二十一岁，然后已经过了实习期的话，只要你的这个饮酒量，啊、呃，这个血液里的酒精浓度在这个千分之零点三以下的话，那么啊、呃，没有出车祸，然后的情况下，那么警察即使检查到了，啊、呃，也不算你酒驾。所以的话，我们按照刚才那个计算就知道，在德国的话，一杯啤酒。再说，呃，法国的交规，那法国的交规的话，也是有一个十八岁以下及这个在驾照实习期的呢，啊、呃，它的这个呃标准是这个零点二克每升以下呢，啊、呃，就也是就不算酒驾，啊、呃，那么你只要不是实习期了，然后是成年人的话，那你可以喝到零点五克每升的这个酒精浓度的这个量。那么这个的话，按照刚才我们那个计算方法的话，就是在法国的话，可能就是更多是喝红酒了。一杯红酒十九克，八十公斤乘零点七，那么它是到这个零点三四，所以的话，喝一杯红酒在法国是肯定没问题。但是如果你在十八岁以下或者实习期,期的话，那真是一杯红酒都不能喝。虽然它不是零容忍。另外还有一个小的知识点的话，就是，呃，这里从这个。呃， 生物的角度提 到， 就是我们人体消化酒精的速 度， 呃， 那么是千分之零点一每小时。那 么， 按照这个消化的速度的 话， 就是 说， 如果我们饮酒已经过量 了， 根据我们上面提到 的， 啊， 如果你喝 了， 比如说超过两杯红 酒， 超过两杯啤 酒， 这种情况下的 话， 呃， 你即使 啊， 等了好几个小时。你这个酒精的消化的这个量也不能够让你又回到正常的值，所以的话，不能够寄希望于说，啊，我喝了酒可以等几个小时就，被查到就可以过关，这个是不现实的。特别呃，甚至包括不论是我们饮茶，呃，喝牛奶的、呃、吃一些其他的东西，觉得可以降低这个血液里的酒精浓度，这个的影响其实是很小的，它可能会让。就是不同的方式，可能只是会让你的身体对酒精的这个反应会小一些，或者是保护你的胃部，但是的话，对你血液里面的酒精浓度是，啊、呃，不能够起到这个迅速的降低的作用了。那么刚才这些都是从，呃，驾驶的角度，啊，就是说，呃，那么就驾，因为这是一个很敏感的问题啊，就是那么我知道国内零容忍，那么的话，今天跟大家分享的就是说，在西欧，至少其实我去过西欧很多国家都是差不多这样的原理，那么至少我这个比较了解的法规的就是法国、德国，那么不是零容忍，所以的话，在法国我们可以喝一杯红酒再上路，在德国可以喝一杯啤酒再上路。当然说回 来， 这个我这个培训毕竟是公司提供 的， 那 么， 呃， 公司提供这个培训 的， 呃， 角度呢肯定 是， 啊， 从雇主的角 度， 所以的 话， 如果有听众朋友是自己的公司或者是自己做老 板， 那么的 话， 啊， 也有就从另外一个角度来看这个喝酒 的， 啊， 这个危害的 话， 就是也有一些。统计的数据就是说，呃，如果我们对比喝酒和不喝酒的员工的话，或者是就是说一个正常人的话，他是出事故的，呃，概率是三点五倍。同时，喝酒和不喝酒的这个，呃，正常人相比的话，喝了酒以后的话，他的工作效率会降低平均百分之二十五。呃，另外的话，就是还有统计啊。呃这个一般的这个呃，从交通到呃呃一般性事故里面有百分之十五到百分之三十，根据呃国家把情况啊、呃、的这个事故是和饮酒有关。那么今天就是和大家分享一下这个，最终就是希望大家在德国的朋友的话可以喝一杯啤酒，在法国的朋友的话喝一杯红酒，啊、呃、慢慢的放心开车。啊、呃，其实我自己的话。呃， 对红酒是比较偏 爱， 那 么， 呃， 也希望之后还有机会可以跟德国视角的朋友一起分享一 些， 呃， 品品鉴红酒的心得 啊， 或者一些基本入门的方法。因为我在法国的时候还真 是， 呃， 去正儿八经的上过这个红酒品鉴的课程。希望有机会专门跟大家聊一期关于红酒品鉴的这个法国红酒品鉴的
0: 故事。哎， 很好 (笑) ， 很 好， 很好。非常好 啊！ 最 后， 影达居然我们的巴黎老帅哥 啊， 把这个红酒的 flag 立到这儿了 啊！ 欢迎大家想聊红酒 的， 在节目下方呃踊跃留言 啊， 然后召唤我们的巴黎左岸老帅哥来一期专 辑， 专门聊一聊法国的红酒。呃， 当然更欢迎大家加入我们德国视角的听友 群， 在群里面大家可以聊一聊各个国家不同的酒。啊、哎，不过节目的最后，我们还是要强调一下安全第一啊！可千万千万别像影达在节目里面刚才提到了他那个法国同事一样啊，喝什么都得整两杯才能上路啊！不管出去办事还是出去见朋友啊，只有整两杯，这方向盘才能呃摸得稳，路才能变得更宽啊！这这完全是开玩笑啊，大家。注意安全，安全第一。好，本期节目就到这里，谢谢大家收听，再见。